0: Nós estamos começando hoje uma nova série, uma nova série, né? e essa nova série chama-se Sobre Nova Direção. Nós destruímos a cabana e começamos uma reforma, Hã? não foi? Agora está tudo reformando, por quê? Acabou lá a cabana, agora a gente vai estar tá sobre uma nova direção, sobre um novo momento. Né? E hoje nós vamos trabalhar esse, esse tema, um legado as futuras gerações. Um legado às futuras gerações. Eu acho que esse tema é muito importante, não somente pelo momento que nós tivemos agora de pouco do batismo, mas também porque nós temos que, uma hora, passar o bastão e nós temos que passar o bastão bem. Né? Não sei se vocês gostam de Olimpíadas né? ou se você gosta de atletismo, mas eu só assisto atletismo quando tem Olimpíadas. Né? Talvez como qualquer brasileiro. E tem uma prova que é muito legal, que é o revezamento de... O revezamento com o bastão no atletismo. Eles saem correndo, eles trocam, trocam e tal. E tem que ter uma. Eu, eu, eu... Nessa última Olimpíada que teve no nosso país, teve uma reportagem sobre esta modalidade do atletismo. E eu vi que eles ensaiam a troca do bastão. Não é um negócio automático. O cara tem que estar no sincronismo do outro que está vindo, porque pode. E se o bastão cair, acabou. 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 Acabou, não tem mais conversa. Equipe desclassificada. Então, se alguém estiver em dessincronia, acabou. A mesma coisa na vida. A mesma coisa na vida. Porque uma geração pode estar em desincronia de com a outra. Né? E daí acabou. E daí acabou. Tem uma pesquisa muito interessante entre empresas, entre empresas, que fala o seguinte, que empresas familiares, ela dura até a terceira geração. Sabia disso? 95% das empresas familiares fecham na terceira geração. Por quê? Porque a terceira geração geralmente esquece esquece o sofrimento da, 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 da primeira geração que fundou aquela empresa, o desenvolvimento da segunda, a terceira acha que está tudo bem. A terceira acha que tudo bem. Se você lê o livro de Juízes, que está na palavra de Deus, na Bíblia, no Antigo Testamento, ele diz o seguinte, lá no começo do livro do Juízes, capítulo 2, ele fala exatamente isso. Ele fala assim, ó, teve uma geração que andou com Deus e conquistou a terra. Teve uma segunda geração que desfrutou da terra conquistada. E teve uma terceira geração que esqueceu de Deus. A mesma coisa. A mesma coisa. Por quê? De sincronia. Não souberam passar o bastão. Não souberam passar o bastão. Então se você hoje, se você hoje já está acima dos 30, você tem que se come, começar a preparar, a se preparar para passar o bastão. Você tem que começar a se preparar para passar o bastão. Porque para chegar nos 60 é um piscar de olhos. E para chegar nos 90, outro ainda. É ou não é? Então, eu pensei na seguinte pergunta. Qual o nosso legado? Qual o grande valor que vamos deixar às futuras gerações? Qual o nosso legado? Qual, qual o grande valor que nós vamos deixar às futuras gerações? Só que eu achei essa pergunta errada. Por quê? Porque eu coloquei ali o plural. Nosso. Nosso. Toda vez que a gente coloca esse nosso, nós nos escondemos da nossa responsabilidade. Já percebeu? Porque a gente faz o seguinte. A gente se esconde no meio da multidão, né? Quando tem responsabilidade, eu não sei se é uma coisa de brasileiro, de latino, mas eu percebo isso em mim assim. Quando tem uma responsabilidade a gente fala assim: vamos fazer, né? Vamos fazer. Quando tem uma coisa que é não responsabilidade, mas é um é, um, é, um, ah, é algo de prazer, de alegria, você fala: não, pode deixar que eu faço, porque é gostoso. Mas quando é responsabilidade, quando é o negócio é nosso, né? É nosso. Vamos fazer. Então, eu queria mudar, porque eu quero que você faça a pergunta para você. Qual o meu legado? Qual o meu legado? Não se esconda atrás do nosso. Qual o meu legado? Qual o grande valor que eu vou deixar às futuras gerações? Qual é o meu legado? O que eu vou deixar para a próxima geração? Qual é o bastão que eu vou deixar? Se eu vou conseguir deixar o bastão, porque não é a responsabilidade somente de quem pega... Mas é a responsabilidade de quem? Passa. Porque, às vezes, às vezes, você pode soltar o bastão antes do outro pegar. Você pode soltar o bastão antes do outro pegar. E esse é um problema. Um grande problema. Bom, pensando nisso, eu lembrei de um livro que um amigo meu me apresentou, o Luiz, lá de Sorocaba. Ele me apresentou um livro lá no ano de 2009 chamado... Uh, sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E no segundo capítulo, o autor, o Stephen Covey, ele faz o seguinte. Comece com o um fim em mente. Comece com o um fim em mente. Por quê? Ele fala assim, olha, ele vai falar exatamente sobre o tema que nós estamos falando aqui nessa manhã. Sobre legado. Sobre aquilo que você vai deixar. E daí ele fala assim, olha, se você quer começar um legado, você tem que ter uma visão clara do seu final você tem que ter uma visão clara do que você quer chegar ao final da sua vida, quando você for passar o bastão, você tem que saber como você vai estar nesse dia o que que você construiu, quais foram os princípios e valores o que que você vai deixar para a próxima geração, os seus exemplos então você tem que estar bem claro isso na sua mente, se isso não tiver claro na sua mente, você não vai conseguir passar o bastão e daí ele fala o seguinte: você tem que pensar no dia do seu funeral. É? Ele fala assim: ó, você tem que visualizar o dia do seu funeral. Então você chega no dia do seu funeral, você olha para o caixão, você se vê lá. Né? Daí você olha e você vai ver quem está no seu funeral. Porque quem estiver no seu funeral revela quem você é. Também, né? Também. Porque pode ter ninguém. Não Não é verdade? Pode ter ninguém. Então, ah, esse, esse momento revela quem você foi. E daí ele fala que nós devemos fazer, então, algumas perguntas fúnebres. Fúnebres. Primeiro, o que eu quero que as pessoas digam ao meu respeito? Nesse dia, neste momento, o que eu quero que as pessoas falem ao meu respeito? Ah, uma outra pergunta. Com que tipo de pessoa eu gostaria de ser lembrado? Como que tipo de pessoa eu gostaria de ser lembrado? Quando eles falarem naquele dia, com que tipo de pessoa eles eu gostaria de ser lembrado? E ainda, ah, pelo que eu quero ser lembrado. Qual é a, a, aquilo que eu construí na minha vida? Pelo que eu quero ser lembrado. Como que eu posso ah, demonstrar ah, os meus princípios, os meus valores, mas não ah, simplesmente aqui na mente. Não simplesmente aquilo que eu penso, mas a obra que eu construí. Aquilo que eu deixei de concreto, concreto para a próxima geração. John Piper, ele fala o seguinte, ele fala, a vida é precária e preciosa. E é verdade, a vida é precária. A vida é frágil. Ao mesmo tempo que nós valorizamos a vida, mas nós, não, nós muitas vezes não temos essa consciência, não é verdade? Nós valorizamos a vida, nós valorizamos o movimento da vida, nós, nós queremos viver a todo instante, nós lutamos para viver de maneira intensa, mas a gente não entende que a vida é precária. Ou a gente não entende, não, melhor dizendo, a gente não gosta de ser lembrado que a vida é precária. Que a vida é frágil. Que pode chegar uma doença. E pode chegar o que também? O inesperado. O acidente o acidente de percurso, não era para ser assim, não era, mas isso pode acontecer. Daí ele continuou dizendo, não presuma que exatamente amanhã você estará vivo, porque não dá para fazer isso, a gente tem esperança, mas não dá, você não sabe o que vai acontecer, você não tem controle, você não tem controle do seu próprio corpo, você já parou para pensar nisso? Que você não tem controle no seu próprio corpo Porque o seu corpo às vezes desenvolve doenças Que você não queria que estivesse lá Mas ele desenvolve Então você não tem controle sobre o seu próprio corpo Não desperdice A sua vida hoje Daí eu fiquei pensando assim Quanto tempo a gente joga fora Pensando Que a gente tem muito tempo Que nós temos muito tempo na verdade quanto tempo a gente desperdiça fazendo aquilo que não é prioridade que aquilo que não é a primeira coisa, a gente joga o nosso tempo fora a gente acha que vai ter o tempo de amanhã né? então a gente pensa assim, bom, hoje eu não brinquei com meu filho, mas amanhã eu vou brincar com ele, então você se programa, você não sabe se vai estar vivo, mas você faz um plano, ok mas você fala assim, hoje eu não brinquei, ah, eu estou cansado demais, eu não vou sair com a minha esposa, mas você não sabe se vai ter outro tempo para aproveitar, então muitas vezes, muitas vezes a gente deixa para o amanhã aquilo que deveria ser feito hoje, hoje, e a gente desperdiça o nosso tempo, Eu fiquei preocupado quando eu estava pensando sobre esse desperdício de tempo. Quando eu me deparei, eu trabalho com uma das partes do meu trabalho aqui na comunidade, uma das minhas responsabilidades na comunidade é ser pastor da comunidade virtual. né? Todo esse movimento de pessoas assistindo online os nossos encontros, aplicativos, a página na web, Facebook, redes sociais, tudo isso, de certa forma, passa pelas minhas mãos e pela equipe que desenvolve todo esse trabalho e... Eu fiquei pensando assim, quanto tempo às vezes a gente fica numa rede social, se envolvendo com pessoas que não são ah, são reais, mas naquele momento elas são altamente virtuais e descartáveis. Então para pensar quanto tempo a gente perde na internet, olhando aquilo que não é interessante. Ah, o, o John Piper ele tem uma frase que ele diz o seguinte, ele fala assim que as redes sociais, o Facebook, o Twitter e as outras redes sociais, eles são a prova viva que nos últimos dias, nos últimos dias, eles vão nos julgar pelo tempo que nós perdemos. Nós tínhamos tempo para orar mais. Nós tínhamos tempo para nos relacionar melhor com as pessoas, mas nós gastamos o nosso tempo com aquilo que não é prioritário. Pensando nisso, eu queria jogar uma premissa para vocês. E é o seguinte, sua crença Define seus valores e princípios, os objetivos que você deseja alcançar e a história que você escreve com a sua vida. A sua crença, a sua crença, aquilo que você acredita. E perceba, eu não coloquei fé, eu coloquei crença. Sabe por quê? Porque mesmo que você não tenha fé em Cristo Jesus, que é uma outra coisa que nós vamos ver daqui a pouco, você tem uma crença. Você tem uma crença. Você fala assim, ah, mas pastor, eu sou ateu. Você tem uma crença. Ou você crê no existencialismo na existência é uma crença é uma crença ou você crê no poder do dinheiro ou você crê no poder da, do poder, no poder do poder no poder da influência ou você crê você crê alguma alguma coisa consome o seu coração então você tem uma crença então tudo que você faz tudo que você faz tem a ver com aquilo que você acredita seja pelo existencialismo seja pelo, seja pelo que for ah, não interessa, enfim você tem uma crença no seu coração e independente qual seja essa crença e os seus valores e seus princípios são construídos, por quê? porque Agostinho, Agostinho de, de Pona diz o seguinte a teologia precede a ética o que, que ele está dizendo em outras palavras aquilo que você crê precede a sua ética a forma com que você vive a forma com que você vive Uh, daí eu vou te mostrar um exemplo real qual que é o exemplo real? Ah, a história de Jeorão Jeorão foi um rei em Israel mas ele não foi um rei muito bom né? ele não foi um rei muito legal e aquilo que ele acreditava moveu Todas as ações dele como governante, no seu trabalho, como no relacionamento com a sua família, na forma como que ele lidava com as pessoas, na criação dos seus filhos, tudo isso aconteceu a partir do que ele, do que ele cria. E perceba o que a Bíblia diz a respeito de Georão Jeorão, da idade de 32 anos, quando começou a reinar em Jerusalém e reinou oito anos. E se foi sem deixar de si o quê? Saudades. Eu acho esse versículo fantástico. Você não acha? Hã? Você não gosta desse versículo? Nem um pouquinho? Ele está na Bíblia, gente. Hã? Eu acho ele fantástico. Olha o que escreveram a respeito dele no começo da história dele. Porque nas crônicas é assim, o cara escreve no começo o que acha dele, para depois falar o que ele fez. Então, olha o começo da história de Jorão. E se foi, sem deixar de si, saudades. Nenhuma outra versão diz assim, e se foi, e ninguém se importou. <risos> Não, fez Não fez falta. Por quê? porque o legado de Jeorão foi morte foi destruição ele levou o povo à miséria ele levou o povo de Israel à miséria ele levou o povo de Israel para distante dos caminhos de Deus e o povo sofreu Jeorão mandou matar os seus irmãos para que ninguém coubasse o reino dele ele se moveu por aquilo que ele cria ele acreditava no poder e pelo poder ele fez tudo e esse é o legado dele o legado dele é ele se foi e não deixou saudades as pessoas não querem lembrar o que Jorão fez como rei de Israel isso é muito sério sabe por quê? Porque você pode estar olhando para mim dizendo assim, ah, pastor, mas eu não sou um rei. Eu não sou o rei. Ok, você é pai. Você tem influência sobre seus filhos. Você é marido. Você tem influência sobre a sua esposa. Você é esposa. Você tem influência sobre o seu marido. Ah, você trabalha em alguma área. Você é advogado. Você é professor. Você é um empresário. Você é um funcionário, mas você tem gente abaixo de você. Você tem gente acima de você. E aonde você está, aonde você está, você tem influência. Aquilo que você faz influencia, direta ou indiretamente, a vida das pessoas que estão à sua volta. Então, aquilo que você crê a, a, influencia aquilo que você faz e, por consequência, influencia o quê? As pessoas que estão à sua volta. O seu legado. A forma com que você vai passar o bastão. Ao lermos a história de Jorão, vemos que a sua espiritualidade foi determinante para o desenvolvimento de sua vida. Mas então eu queria, com vocês, não olhar a história de Jorão hoje. Não olhar a história de Jorão. Eu queria olhar a história de uma, outras duas pessoas, dois outros personagens da Bíblia e tirar alguns princípios, alguns princípios para um legado, para a construção de um legado às futuras gerações. Ah, deixa eu passar para vocês Atos capítulo 16 de 25 a 34, diz o seguinte. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam e, de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou, senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregar a palavra de Deus, e a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida, ele e todos os, de, os, de, os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e todos os de sua casa, alegra a, a, e, e com todos de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Deixa eu te mostrar. O primeiro princípio que é, não importa a situação, viva por aquilo que você crê. Não importa a situação, viva por aquilo que você crê. Olha o que acontece, o apóstolo Paulo e Silas, eles têm uma atitude. E a atitude está aqui. Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, os outros presos os ouviam. Eles estavam o quê? Presos. Presos. A pergunta é o porquê eles estavam presos. E o contexto do texto nos diz. Se você olhar alguns versículos acima, você percebe que a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes fosse, que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados, eles não só estavam presos, mas como lhes apanharam severamente. Severamente ah, o porquê eles estavam presos, pelo seguinte, eles chegaram a Filipos, eles estão em Filipos, eles chegaram a Filipos, eles encontraram uma mulher que estava com um espírito maligno e eles expulsaram esse espírito maligno. Só que esse espírito maligno era um espírito de adivinhação e era uma escrava essa mulher. Então os seus senhores ganhavam dinheiro explorando a, a, a possessão dessa mulher. Paulo e Silas eles libertam uma pessoa que é explorada. Pergunta, eles fizeram uma coisa boa? Fizeram. Eles foram perseguidos por causa do evangelho? Foram. Eles estavam corretos? Estavam. Ah, mas a multidão se juntou contra eles. A multidão queria matá-los, mas os magistrados não permitiram. Falaram, não, 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 não vamos matá-los. Por quê? Porque eles eram cidadãos romanos. Ia é dar grande prejuízo para Filipos. Não vamos, vamos fazer o seguinte vamos prendê-los mas antes dá uma açoitada neles vocês querem ver sangue? então batam foi isso que os magistrados fizeram e deram 40 chicotadas neles segundo os comentaristas e eles apanharam você faz algo justo e bom você faz algo justo e bom Uh, as pessoas se levantam contra você você é injustiçado você apanha e depois vai preso o que, que você faz? sinceramente não olha para a resposta dos, do, do, dos discípulos de Jesus que está, na, está sendo projetada sinceramente o que, que você faz? desespero. você fala, me dei mal, você pensa, vou desistir, esse negócio de evangelho é fria, é furada, por quê? Porque ao fazer uma coisa que o evangelho me manda fazer, me exige que eu faça, peça, é uma missão, ele está cumprindo a missão, ele está sendo honesto, ele está sendo justo, ele está libertando uma pessoa possessa, ele está tirando uma pessoa da exploração, ele é preso. Ele apanha. É Se fosse comigo, que é isso? A pergunta é, nós cremos? Nós vivemos por aquilo que nós cremos? Sabe por quê? Porque esses homens aqui, Paulo e Silas, eles estavam vivendo por aquilo que eles creem. As crenças, a fé dele... Movia as ações, independente da situação, independente se eles fossem perseguidos ou não, independente se a, 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 o que ele estava fazendo, as pessoas iam achar que era legal, que era certo, seria ser acolhido, se ele ia, ser, ia, ia, ia receber tapinha nas costas, porque a gente quer fazer as coisas certas quando a gente recebe tapinha nas costas. Aí a gente fica lá, ah, que legal, você fez o certo, mas quando você faz o certo, e é perseguido. E, e aqui está o segredo. Enquanto eles estavam presos, eles não negociaram os valores dele, deles. Eles não chegaram e disseram, ok, nós erramos, por favor, não batam na gente. Eles continuaram firmes, eles oraram e cantaram hinos a Deus. Daí você pode falar assim, ah, mas eram hinos de lamento. Eu não sei. Eu julgo que eram hinos de louvor. Eu julgo que eram hinos de louvor. Eles estavam abastecendo o coração deles diante de uma situação difícil. Diante de uma situação difícil, o que, é que eles fazem? Eles oram. Eles buscam compreender, eles buscam compreender não a partir da visão deles, não a partir daquilo que eles estão vendo. Eles buscam compreender aquilo que Deus está fazendo na história deles. Então, para eles compreenderem o que Deus está fazendo na história deles, o que, é que eles fazem? Eles oram. O que, que eles fazem? Eles cantam a Deus, eles louvam a Deus, eles buscam uma intimidade diante de uma situação difícil. Quanto mais difícil a situação, eles, eles não reclamavam, eles não lamentavam, eles não desistiam, eles não abriam mão. Porque diante das situações difíceis, quando a corda aperta de fato, a gente pensa em separação, a gente pensa em abandonar o filho, a gente pensa em sair do emprego, a gente pensa a gente pensa um monte de coisa. E a gente sempre pensa o caminho mais fácil. É ou não é? A gente sempre pensa em se livrar do sofrimento, mas não a gente não pensa em como passar por esse sofrimento a partir daquilo que Deus está fazendo na minha vida. O James Hunter, do livro Monge Executivo, diz o seguinte: A vida não é tanto o que nos acontece, mas a maneira como reagimos ao que nos acontece. A vida não tem a ver com aquilo que nos acontece, mas a vida tem muito a ver com aquilo como nós reagimos a isso. Nós reagimos a isso. Uma outra coisa que eu percebo é diante de uma oportunidade, como você reage? Se eu quero saber, se eu quero saber quais são os princípios e valores de uma pessoa, é diante de uma oportunidade como ela reage. Preste atenção no texto que nós lemos. Diz o seguinte. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou, não faça isso. Estamos todos aqui. Pensa só. Vamos lá. Vem comigo. Você foi preso injustamente por fazer algo bom. Ok? Daí você está orando e cantando a Deus. Daí, de repente, do nada... E vamos pensar o seguinte, que a oração e, e, e as canções de Paulo é assim, por favor, Senhor, ah, o Senhor sabe que a gente foi preso injustamente, a gente sabe que o Senhor sabe todas as coisas. Ah, dá um jeito de livrar a gente. Daí eles terminam de orar e terminam de cantar, e de repente faz o quê? Um terremoto. Ah, o terremoto, ele abre a. A, a, as portas da, da, da prisão ele abre as portas da prisão ah, e, e não só abre a porta da prisão se você pega o texto no contexto anterior, um pouquinho o um versículo acima diz que o apóstolo Paulo estava preso pelos pés num um tronco, amarrado então as correntes se soltam porque eles eram presos pelos pés e também eles estavam presos pelas mãos as correntes, tanto os pés como as mãos se soltam se soltam e ele e depois de uma oração, você pensa o quê? Você fala assim, está aí. Deus me livrou. Aleluia. Vamos fugir. Não era isso que você pensaria? Porque eu pensaria dessa forma. No primeiro momento. No primeiro momento. Tanto foi assim, tanto foi assim, se vocês perceberem, que o... que... Ah, o carcereiro ele acorda e desembanha a sua espada. Ele desembanha a sua espada, porque ele pensa assim, fugiram. Ah, segundo a lei romana, o carcereiro pagaria com a sua própria vida pela vida dos prisioneiros. Essa era a função dele. Ele pagaria com a própria vida. Ele tinha que guardar os prisioneiros. Se um prisioneiro fugisse, um prisioneiro poderia morrer na prisão. ok? Mas o prisioneiro não poderia fugir. Porque se o prisioneiro fugisse, fugisse ele pagaria com a própria vida pela vida do prisioneiro. E para não ser exposto publicamente, porque isso era uma humilhação, isso era uma humilhação porque ele ia ser exposto publicamente, ele ia ser torturado, e depois morto, o que, que ele faz? Vou adiantar o serviço. Vou adiantar o serviço. Vou cometer suicídio. Ele tira a espada. Ele tira a espada e, de repente, ele ouve um grito de dentro da prisão. Não faça isso. Nós estamos todos aqui. Eu fiquei pensando o seguinte. Por que esses caras não fugiram? Por que Paulo não fugiu? E daí eu entendi. Se você pega a vida do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo ele é um cidadão romano. Ele conhece as leis de Roma. Ele sabia que se ele fugisse, um inocente ia pagar com a própria vida. Então ele não foge. Ele fica. E mais, sabe o que ele faz? Ele faz os outros presos ficarem. Porque diz assim, todos estamos... Aqui. Diante de uma oportunidade, quando surge, quando surge uma oportunidade, como você interpreta as oportunidades que acontecem na sua vida? Porque isso tem a ver com aquilo que você crê. Como você interpreta? Porque o apóstolo Paulo poderia ter dito o seguinte. Ok, Deus abriu as portas, vamos embora e sair cantando um hino feliz da vida ali, cantando, alegre. Por quê? Porque acontece que Deus abriu as portas. Eles oraram e Deus abriu. Eles cantaram e Deus abriu. Deus não só abriu as portas, como tirou todas as correntes. Eles estão livres. Vamos fugir. Como você interpreta as oportunidades? Qual a sua visão sobre elas? O apóstolo Paulo e Silas olharam para essa oportunidade e disseram assim: não, um inocente vai morrer. Se eu fugir, o carcereiro vai pagar com a própria vida. Quando surge uma oportunidade na sua vida, você pensa em quem está ao seu lado? Você pensa? Porque a oportunidade pode ser boa para você, para você. Você acha assim, nossa, que oportunidade maravilhosa, olha como que Deus abriu essa porta. Mas a pergunta é, a oportunidade que você recebeu é boa para a pessoa que está ao seu lado? É boa para a pessoa que está ao seu lado? Porque se a oportunidade foi sacrificar a pessoa que está ao seu lado, ela não é uma boa oportunidade. Ela não é uma boa oportunidade se a oportunidade que você recebeu vai exigir uma outra coisa ou a mais da pessoa que está ao seu lado, ela não é uma boa oportunidade e o apóstolo Paulo, então, ele seguia por isso ele seguia por aquilo que ele pensava nos outros o eu não estava no centro ele não pensou nele ele pensou no inimigo dele como você interpreta as oportunidades a forma com que você lida com elas revela aquilo que você crê. Revela quais são os seus princípios e quais são os seus valores. De fato, revela. Ainda, um outro princípio que eu gostaria de colocar para vocês, não se limite ao ordinário, mas seja sensível ao extraordinário. E o texto faz, o texto nos mostra uma pergunta. Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Porque aquele carcereiro ficou impactado. Vocês têm que lembrar, o, carcereiro, o apóstolo Paulo e Silas estão cantando e orando a Deus. Diz o texto bíblico que todos estavam o quê? Ouvindo, os presos estavam ouvindo. Diz o texto bíblico que o carcereiro estava dormindo. Mas quem disse que o carcereiro não ouviu alguns dos cânticos e das orações que esses caras estavam fazendo a Deus? Daí eles vivem por uma ética. E essa ética cria um impacto na vida desse, desse carcereiro. Esse carcereiro ele fica trêmulo, ele fica preocupado, ele tira os caras para fora da prisão e fala assim, o que, que eu faço para ser salvo? O que, que eu faço para ser salvo? Salvo aqui, vem do grego soso, que quer dizer seguro. O que, que eu faço para ser para estar seguro. Eu gosto da interpretação do Jenny Peterson na mensagem que diz o seguinte: senhores, que devo fazer para ser salvo, para viver de verdade, porque somente pessoas seguras vivem de verdade. Você já viu alguém que é inseguro fazer alguma coisa de relevante na vida? Hein? A insegurança e a incerteza nos travam, não é verdade? Quando você tem medo de algo, você não, você não, você não atravessa a linha. Você não vai além, você não vai além porque você não se sente seguro, seguro. A segurança que a salvação nos dá em Cristo Jesus, nos dá a nossa nova identidade, e através dessa nova identidade, a partir daquilo que Cristo Jesus fez na cruz por mim e por você, nos dá o que? Uma vida de verdade, uma vida verdadeira. E daí tem o, o, o tempo da salvação. A gente percebe essa vida verdadeira nesse processo da salvação. Que eu fui salvo, eu fui salvo, uma nova vida. Ah, eu estou sendo salvo, tendo uma vida transformada. E eu ah, serei salvo a esperança futura. Mas uma outra coisa muito interessante é uma resposta que eles dão. É na resposta que eles dão. Olha só o que diz. Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. casa. Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. A, A resposta ela é exatamente sobre aquilo que o carcereiro perguntou. Vamos lembrar da pergunta? Senhores. O que devo fazer para ser salvo? A resposta é exatamente o que, ele, o que ele perguntou. Ou vai além? Vai além. Por que vai além? Porque eles falam, olha, ele faz uma pergunta pensando nele mesmo. Individualista. Ele fala assim, ó, oh, eu quero ser salvo. Eu quero ser seguro. Eu quero ter uma vida verdadeira. Eu quero ter essa experiência que vocês têm de, apesar da situação estar difícil, vocês cantam, vocês oram, vocês têm ação de graça. Parece que a vida de vocês é movida por uma outra coisa que não aquilo que eu estou vendo. Então, eu quero ter essa experiência real com o evangelho de Cristo Jesus. Ok. Mas a pergunta dele é movida como a nossa, talvez. Individualista. O que eu faço para conquistar isso? Daí o apóstolo Paulo, sendo conhecedor da palavra de Deus, ele fala assim, olha... Creia no Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus. E serão salvos você e os de sua casa. Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E a gente percebe então que a resposta é comunitária, familiar. Olha, não é. A, a, o nível de influência da sua salvação não vai parar só em você o nível de influência da sua salvação vai esticar até os da sua casa. Esse é o nível de influência da salvação. Por quê? Deixa eu mostrar para vocês. Porque Deus não faz aliança somente com o um indivíduo. Deus faz aliança com a família. Deus não faz uma aliança simplesmente comigo. Deus faz uma aliança comigo... Mas por fazer uma aliança comigo e por amar, ele tem, em parte, uma aliança com a minha esposa, e ele tem uma aliança com meu filho, porque Deus me ama, e Deus sabe que eu amo a minha esposa, e eu amo o meu filho, então ele tem uma aliança também juntamente com eles. Por isso que nós incluímos as crianças nos batismos infantil. Por quê? Porque esse é o nosso legado. É essa aliança que é esticada até eles. Ah, deixa eu mostrar para vocês a influência dessa aliança a extensão da bênção de Deus deixa, deixa eu mostrar para vocês a partir de um texto de 1 Coríntios capítulo 7 a versículo 14 que diz o seguinte pois o marido descrente é santificado por meio da mulher e a mulher descrente é santificada por meio do marido se assim não fosse seus filhos seriam impuros mas agora são santos Aí você olha e fala assim, Bom, não entendi muito bem, deixa eu mostrar para vocês uma outra versão ah, que vai trazer uma, uma, uma maior luz sobre esse texto para a gente. O marido descrente participa, em certa medida, da santidade da esposa. E a esposa descrente, de igual maneira, participa da, da, da santidade do marido. Do outro modo, os filhos seriam deixados de fora, mas eles também estão incluídos nos propósitos espirituais de Deus." O que o texto está dizendo? O texto está dizendo o seguinte. Você é casado com alguém que não, que não acredita em Cristo Jesus. Ok? E, a, o, Bíblia diz, e o texto está dizendo assim. Ó, em certa medida, ela participa da sua santificação. Por quê? Em primeiro lugar, ela é impactada pelo seu testemunho. Se você vive, se você vive o evangelho de forma íntegra, se você vive o evangelho de forma íntegra, essa pessoa que está ao seu lado é impactada pelo evangelho de Cristo Jesus. Se você tem o seu coração transformado pelo evangelho de Cristo Jesus, porque o evangelho de Cristo Jesus transforma tudo e a todos. Então você tem que examinar o seu coração e perceber. Opa, eu estou caminhando com esse evangelho. Esse evangelho, aquilo que eu faço, tem sintonia, está em sincronia com aquilo que eu creio. Se sim... A pessoa que está ao seu lado vai ser primeiramente abençoada pelo seu testemunho. Segundo, a pessoa que está ao seu lado será abençoada porque vai respingar sobre eles as bênçãos de Deus que Deus derrama sobre a sua vida, de forma especial. Deixa eu te mostrar com uma história em uh, um outro, outro contexto. Por exemplo, José do Egito. José do Egito ele foi a uh, vice-governador, vice-regente do Egito. Ele comandava, ele estava acima dele somente faraó. E José era um cara temente a Deus, ele amava, ele tinha paixão por Deus, ele seguia ele seguia aquilo que Deus, ele tinha paixão por seguir aquilo que Deus falava para ele. Então aquilo que ele cria no seu coração e externava não somente para ele, não somente para ele, mas para todo o povo do Egito. Pergunta, o povo do Egito cria no evangelho do Senhor Jesus, ou melhor, o povo do Egito cria em Deus? Cria em Deus? Não. Mas eles eram abençoados pelas atitudes, pelos princípios, por aquilo que Deus fazia na vida de José? Sim. Perceberam? Quando você, quando você crê, a sua, aquilo que você crê, a, 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 aquilo que Deus derrama sobre você, se estende às pessoas que estão à sua volta. Essa é a extensão da bênção de Deus. Mas aqui existe uma diferença. Isso aqui nós não estamos falando de salvação por cônjuge. Mas presta atenção o que diz a respeito dos filhos. Presta atenção o que diz a respeito dos filhos. Ah, de outro modo, os filhos seriam deixados de fora da aliança. Mas eles também estão incluídos, aonde? Nos propósitos espirituais de Deus. Deixa eu voltar na versão anterior que diz assim, mas agora são o quê? Santos. E a palavra santos aqui é separados para Deus. Só o fato de você crer. Só o fato de você crer. De alguma forma, através do seu testemunho, através das bênçãos que Deus derrama sobre você. Eu creio, porque a Bíblia me diz isso, que os seus filhos serão alcançados pelo evangelho dele e serão transformados. Perceberam? Eles não estão de fora. Eles não estão de fora. Eles são separados para Deus. Por quê? Porque Deus ele não salva indivíduos. Deus, quando chamou Abraão, ele não falou assim, Abraão, vamos embora, vou salvar você. Ele falou, Abraão, de você eu vou fazer o quê? Uma grande nação. Uma grande família. Deus está interessado na sua família. E Deus quer usar você, você, para transformar a sua família. Existe a influência da transformação. Creia no Senhor Jesus e, não será salvo, e serão salvos você e os de sua casa. Daí você percebe. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. E a última consequência, e ele e a todos, seu, e a todos os seus, foram o quê? Batizados. Perceberam? Eles têm a informação, eles passam pelo ensino, a pregação, e todos são o quê? Batizados, incluídos último. Celebre as feridas, as feridas curadas e as vidas transformadas. Celebre as feridas curadas, as vidas transformadas e eu vejo aqui o efeito do evangelho. Ah, perceba. O carcereiro lavou as feridas deles. Então, os levou para a sua casa, serviu de uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Olha, Lavou as feridas dele, os levou para a sua casa, serviu-lhes o quê? Uma refeição. O carcereiro era aquele que feria. Se você perceber no texto, se você pegar depois na sua casa e ler o texto, você percebe que o apóstolo Paulo e Silas, eles estão amarrados pelo, pelos pés. Eles não precisavam, eles já estavam em uma prisão. Mas o carcereiro olhou para eles e falou assim, deixa eu dar um plus a mais no sofrimento deles. Vamos amarrá-los a um tronco, a, pelos pés também, para dificultar a forma deles andar. Eles não poderiam andar. Eles não, não amarravam juntinho assim, confortável, separado. Aquele que feria, agora o que, que ele faz? Ele cura lavou as feridas. O carcereiro pega e lava as feridas do apóstolo Paulo e de Silas. Aquele que feria, agora ele faz o quê? Ele acolhe. Ele levou para onde? Para a sua casa. Aquele que feria, agora ele faz o quê? Ele serve. Ele serve. Porque pessoas transformadas pelo evangelho, elas curam, elas acolhem e elas servem. Elas se engajam. Essa é a transformação do evangelho. Sabe por quê? Porque antes do evangelho, tudo o que você fazia era ferida. Perceba. Perceba. Antes da transformação, tudo o que você fazia era ferida. Mas a partir de agora, as suas falas curam. Você não somente cura, mas você acolhe as pessoas. Você não somente acolhe, porque você compreende a miséria delas e as ama como você é amado por Cristo Jesus, mas agora também você consegue fazer o quê? Servi-las. Servi-las. E por último, eu percebo que por ter crido em Deus, ele fez o quê? Alegrou-se. E a palavra alegrar-se aqui é alegria constante. É alegria constante. Aquele homem, ele descobriu uma alegria constante independente da situação independente do momento ele viu homens que independente da situação adoravam a Deus apesar de estarem presos e injustiçados ele percebeu o que? alegria constante Jesus no evangelho de João ele diz assim, eu dou a vocês eu dou a vocês uma paz que o mundo não pode roubar vocês já perceberam isso? O, 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 o que Jesus está dizendo é o seguinte: que se você se aproximar de mim, se você crer que eu sou a quem eu digo ser, se você tiver um relacionamento comigo, independente do que estiver acontecendo ao seu redor, independente dos problemas, das lutas, a, da doença, de, seja o que for, seja o que for, independente do que estiver acontecendo com você, eu vou te dar paz porque a paz que eu dou, as circunstâncias externas não podem roubar. O que é isso? Alegria constante. Alegria constante. Então, deixa eu fazer para vocês algumas perguntas para vocês a pensarem nessa manhã. Você vive por aquilo que você crê? Você vive? Você coloca para fora Aquilo que você. Porque você só coloca para fora aquilo que está no seu coração. Jesus ele diz no Evangelho: o, o que faz do homem puro, o que faz do homem ah, um problema, não é aquilo que entra pela boca, mas é aquilo que sai do seu coração. Perceberam? Você vive por aquilo que você crê? Segundo, você vive o Evangelho de forma medíocre? Ou ordinária? Você vive ele sim? Ou você vai além? Ou você vai além? Você dá as respostas prontas? Ou você faz como o apóstolo Paulo e Silas, que quando foi perguntado sobre uma pergunta individualista, eles viram ali muito mais do que uma coisa ordinária, eles viram a oportunidade de impactar uma geração. Você já experimentou a profunda alegria? de crer em Cristo Jesus não é a alegria de um êxtase. Não é a alegria de um êxtase. É a alegria constante. É a alegria constante. É a alegria que o mundo não pode roubar. É essa paz misteriosa. É uma paz misteriosa que apesar das, das circunstâncias, apesar das circunstâncias, você ora e você canta. É isso que eu estou falando. Você já experimentou isso? Eu quero convidar você a fechar seus olhos, a abaixar sua cabeça, a se colocar diante de Deus, a pensar nessas perguntas. E ser sincero com Deus, porque se você quer construir um legado, lembre-se, comece pelo fim. Comece pelo fim. Comece pelo fim. Como você vai querer ser lembrado? Como você vai querer ser lembrado? Como você vai querer que seu filho lembre de você? As pessoas que você ama? Comece pelo fim. Senhor Jesus, eu quero agradecer ao Senhor, a Deus em primeiro lugar pelo teu grande sacrifício na cruz do Calvário que redimiu todos os nossos pecados e transformou as nossas vidas o Senhor morreu por aqueles que creem e por aqueles que não creem o Senhor se sacrificou por todos para que alguns, ó Pai ao olharem pela, para, para a cruz, fossem salvos. Fossem salvos, reconectados. E é por essa reconexão, ó Deus, mediante a reconexão que nós temos em Cristo Jesus, que eu oro ao Senhor. Então eu oro ao Senhor como filho, cordeiro com Cristo Jesus de tudo aquilo que Ele fez na cruz. E eu quero te pedir, Pai, nos ajuda a crer, Senhor, no Evangelho. Nos ajuda a viver no Evangelho. Nos ajuda, Deus, a colocar esse Evangelho em prática, dia após dia. Nas nossas vidas. Nas nossas famílias. Nas empresas que comandamos, nas escolas que atuamos, que estudamos. Na empresa que servimos, aos nossos patrões, aos nossos amigos, aos nossos familiares, que o Evangelho entre profundamente na nossa vida e nos transforme, Senhor. Eu quero te pedir, Pai, se existem famílias desfiguradas aqui, que o Teu Evangelho entre nessas famílias e transforme elas, ó Pai. Salve esses filhos. Salva esses maridos, ó Deus Salva essas esposas Derrama da tua graça e da tua misericórdia Fortalece esse coração, ó Deus Que acha que está sozinho, Senhor Em nome de Jesus Fortalece esse coração, Pai Que a paz que o mundo não pode roubar Venha ao nosso coração, ó Deus Apesar da circunstância Apesar das circunstâncias e que nós cantemos e cremos. Que nós oramos a Deus para entender a Tua vontade. Revela-nos, ó Pai. É o que nós Te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. <música>